0: Ciao a tutti e benvenuti nella quinta ed ultima puntata di Never Ask, la web series targata Neverland in cui intervistiamo persone o gruppi che grazie alla loro passione sono riusciti a entrare nella loro scena culturale di riferimento o a ottenere risultati professionali. Se vi siete persi le vecchie interviste le trovate sul nostro canale YouTube o sul nostro profilo Instagram. Oggi abbiamo intervistato Quel Dal Formai, un rapper mantovano dall'identità nascosta, che grazie alla sua bravura e all'utilizzo del dialetto è riuscito a realizzare migliaia di ascolti su Spotify e visualizzazioni su YouTube. Grazie alla chiacchiera provinciale e non, i numeri sono saliti ed è riuscito persino a farsi apprezzare dall'azienda Grana Padano da cui ha preso ispirazione per creare il suo logo. Sentiamo cosa ha da dire. Stacca tua, mate mia a capire, stacca tua, stacca tua, che salsa sembra voglia di partire. Sono qua. Ciao ragazzi. Ciao, come va? Tutto a posto, tutto a posto. Con me però lì parlare italiano, perdonami perché... Allora... <ride> conosco aspetta. un po' sì, un po' no. Volevamo sapere come nascono il tuo personaggio e il tuo nome d'arte. E come mai hai scelto di renderti anonimo?
1: Intanto, ciao a tutti, il personaggio eh, nasce inconsciamente fin da quando sono piccolino. Diciamo perché nella mia famiglia la la parlata principale era il dialetto mantovano. Ho sempre vissuto in campagna, giusto per raccontare un aneddoto, mio nonno aveva un'impresa edile ed era l'unico diciamo, che negli anni 50 costruiva o perlomeno il paese a metà l'aveva fatto lui e sono cresciuto con i racconti degli anziani del paese su mio nonno perché io non l'ho mai conosciuto. Diciamo che ci ho scritto anche una canzone su di lui e questa cosa qua mi ha portato appunto a sentire la necessità forte di, di creare un qualcosa per riportare alla luce il dialetto mantovano, le tradizioni andate a perse e i racconti diciamo delle passate generazioni per quanto riguarda il nome d'arte volevo scegliere un qualcosa che avesse un impatto forte e che comunque richiamasse molto la tradizione e che stimolasse poi un ricordo perché da noi quando uno faceva qualche marachella dicevano "sta statenti mio Falasan caria quel dal formai quindi era un po' quello che sistemava le cose ma non si sapeva poi chi era quindi anche lì il, l'idea di tenere per lo meno momentaneamente l'identità nascosta appunto per richiamare quello che era la, la leggenda e la
0: tradizione di quel dal formai. Ok, quindi possiamo smettere diciamo, il fatto che uh, il fatto di essere anonimo è una scelta un po' di marketing oppure uh, il dialetto, cioè è stata tutta una cosa naturale proprio legata alla tua tradizione, giusto?
1: Sì, sì, è nato nato tutto, comunque per scherzo, da un singolo che poi è Piero Sinvolta e mano a mano che prendeva forma il progetto, poi ho avuto tutte queste idee, ma sono nate proprio in maniera spontanea e per cercare di avere più legami possibili con la tradizione e con il confronto con il vecchio e il nuovo. Poi non ti nego che a livello mediatico il discorso del tenersi mascherato ha suscitato comunque anche una percentuale in più di interesse però principalmente era una questione legata proprio al nome e alle tradizioni che che
0: lo riguardavano. La seconda domanda che volevamo farti è quanta forza ha dato il dialetto alle tue canzoni e perché hai sentito l'esigenza di farlo proprio in questo modo? Il dialetto rappresenta il 100% poi di forza per il progetto,
1: perché ho puntato tutto su questo. Principalmente era quello che dicevo prima, era proprio la necessità di volere... Riportare alla luce il dialetto, che è una lingua che poi tanti giovani soprattutto la vanno a perdere, confrontandomi anche con ragazzi di altre regioni, mi dicevano che loro che abitano in città tendono un attimo appunto a distaccarsi dal, dal dialetto, perché a volte viene visto come il contadino, eccetera. E Invece io che sono proprio nato in campagna per me era un motivo d'orgoglio e, e comunque la mia infanzia la passavo in bicicletta con la nonna per levare corte agricole, a dare da mangiare vitellini <ride> e a quelle cose lì. E poi era, ero anche il primo a farlo, perché comunque a Mantova abbiamo Franchi Fagiano, che anch'io sono il primo fan, <ride> che lui fa rock and roll agricolo, e fa morire da ridere, anche un barzellettiere, insomma. E quindi mi sono detto soprattutto anche per il discorso che facevo con te tempo fa che ti dicevo voi del sud è una vita che lo fate perché noi del nord non possiamo provare anche noi diciamo proprio per quello perché in primis io sono un fan di Clementino e quindi mi sono detto perché non portare il nostro dialetto fuori dal territorio
0: quindi sei andato un po' controcorrente come dicevi tu gli altri nelle altre regioni Uh, non si sentono neanche tanto legati, invece te proprio è il tuo punto di partenza, cioè proprio nella vita. Io mi sento
1: legatissimo alle tradizioni appunto e volevo creare una sorta di, di movimento, movimento territoriale, folkloristico, poi io ho in mente anche un'evoluzione, nel senso che non mi sono immaginato un uh, semplice live rap, ma volevo mischiarlo comunque alla commedia dialettale andando avanti negli anni. Comunque, portarlo molto a un mix di tradizioni, ricordi e un, cos- e un costante confronto tra-, tra vecchio e nuovo, come dicevo prima. Poi, se devo raccontarti un altro aneddoto, che è un punto di- d'orgoglio, è ricevere ogni giorno due o tre messaggi vocali da ragazzini dagli 8 ai 12-13 anni che. Che mandano vocali di un minuto in dialetto, quello è la gioia più grande appunto perché il, il sentire proprio che c'è il movimento. C'è la casalinga che mi manda la foto degli agnoli, c'è l'agricoltore che va a cambiare il gettone, mi manda il video, cioè, <ride> c'è la, 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 la signora che mi, mi chiede delle delucidazioni sui detti proverbi di una volta. Quindi non pensavo comunque di creare, oltre che alla musica, una sorta proprio di movimento della zona. Perché c'è proprio un rapporto sano con il pubblico, io rispondo a tutti i messaggi in Mantovano, poi che (ride) in quell'essence force
0: e quindi questo non me lo aspettavo. Tra l'altro un pubblico che, come mi dicevi, supera una certa età, giusto? Cioè c'è stato anche qualche episodio di un un genitore o un nonno che ha fatto ascoltare il singolo al ragazzino che di solito è il contrario.
1: Sì, 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 è vero, è vero, questo mi ha, mi ha stupito molto perché oltre ad analizzare poi i dati su Spotify e Instagram, che ho un'età che va dai 13 ai 65 anni, già quello non me l'aspettavo, ho ricevuto messaggi di, di casalinghe che mi dicevano io il rap proprio non l'ho mai ascoltato, non mi è mai piaciuto, ma mi, mi immedesimavo nei ricordi di quando ero ragazzina, di quando andavo a fare le passeggiate col nonno, eccetera. E di conseguenza, indipendentemente dalla musica, mi ha trasmesso un'emozione. Questo è stato il punto di forza che non mi aspettavo, sinceramente, perché anche io ero volta, ho voluto creare un mix, ho voluto fare comunque una canzone con un linguaggio ironico, ma trasmettere comunque i ricordi di, di un tempo, e non mi aspettavo proprio di vedere anche al, al live, che poi ho fatto una canzone al compleanno di Kuma, è Una sorta di festa privata, 3-4 persone mi si sono emozionate e non me lo aspettavo proprio, perché comunque tornava subito la luce, tutti mi hanno detto mio nonno, mio nonno, e comunque tu ti ricordi di una volta, quella è stata la cosa che mi ha fatto più piacere appunto.
0: Terza domanda che ti vogliamo fare è, cosa ecco. hai percepito fare musica nel territorio? Ti aspettavi una risposta così positiva dalla tua terra?
1: Se devo essere sincero, quando dicevo i primi anni che facevo musica, soprattutto il rapper, mi dicevano, ma va Laura, eh, questo per, per farti capire come venivo preso in considerazione, ma in primis anche i miei, i miei genitori, perché comunque si fa sempre fatica quando soprattutto un giovane di un paesino di campagna veda come lavoro la musica e quindi anche mia mamma era la prima comunque, che all'inizio aveva le sue preoccupazioni, poi io ho voluto mollare il lavoro in passato per dedicarmi alla musica e di conseguenza eri sempre visto un attimino come quello che, che stava rischiando per poi non ottenere nulla. Il punto di forza, tornando appunto al dialetto mantovano, è stato quello che secondo me, riuscendo a creare una, una situazione musicale dove ognuno si immedesima e vive i propri ricordi, eh, Ehm, ha spopolato che poi non, non me lo aspettavo non mi aspettavo un resoconto mi aspettavo perché come dicevo prima comunque non c'era ancora un rapper quindi ho detto perlomeno la prima vuoi per la novità, vuoi per il pezzo che comunque analizzandolo in studio eccetera, suonava bene ed era molto revocativo. non mi aspettavo più che altro che uscisse così tanto dal territorio mantovano per raccontarti giusto un esempio mi scrive un blogger spagnolo che in Catalogna mi ha detto che il loro dialetto prende spunto dalla lingua lombarda e quindi ogni canzone mi fanno l'articolo dove analizzano il testo e lo confrontano con il loro. Mi scrivono da Milano, mi hanno scritto dei mantovani che si sono trasferiti in Romania, Cioè, non mi aspettavo proprio un resoconto così ampio e, e al di fuori poi del territorio. Poi era proprio il discorso di creare un movimento che secondo me ha colpito nel, nel farlo diventare appunto popolare.
0: Parlaci della tua ultima canzone, La Bassa. Allora,
1: La Bassa, è una canzone adesso mi, mi stava partendo la vena del mantovano.
0: <ride> è una canzone che è
1: nata verso la fine della quarantena e l'obiettivo era cercare di rendere più possibile il più partecipe possibile il pubblico. Quindi ho voluto fare un sondaggio Instagram per fare scegliere gli argomenti e si sono combattuti la finale al d temp, che erano i motorini di una volta, poi le Vespe, Ciao e tutti i ricordi che ci giravano intorno e la bassa, Mantovana, il Po, eccetera. Poi il Po in realtà l'ho tenuto in un angolo perché volevo già dedicargli una canzone sul Po in quanto ho delle fotografie di famiglia per dirtene una, dove mio padre aveva cinque anni, era sulla spiaggia di Po, e c'era la barca che arrivava che vendeva le lattine della Coca-Cola, perché a Mantua dicevano che il Po era il mare dei poveretti, ovvero il mare dei poveretti. All'epoca, alla domenica, se andava Po, c'erano proprio gli ombrelloni, i lettini. Ho tenuto, diciamo, quell'argomento per fare un testo proprio che parlava di quello, e qua ci ho messo dentro eh, la bassa, i ricordi di, delle grigliate di una volta, dei giretti in motore, della spensieratezza, poiché si aveva all'epoca anche quando non si aveva niente. Quindi il senso era proprio che con un mazzo di carte da briscola, tre amici, un motorino e una campagna si faceva festa per 20 ore. Poi per proseguire col discorso di partecipazione, eh, la canzone è già uscita su Spotify, e ho aspettato a metterla su YouTube appunto perché ho voluto tirare in ballo il pubblico Eh, con dei video, quindi sto chiedendo dei video girati con il cellulare dove la gente può cantare con sotto la canzone o comunque fare qualcosa di rappresentativo per loro e per il territorio quindi scene di agricoltura, di vita quotidiana, di cucina tradizionale e questo era un modo appunto per rappresentare poi la canzone con i volti poi di tutti gli abitanti della bassa o comunque con i
0: gesti del territorio Mi dicevi che in generale la risposta è stata buona e che i video che ti sono arrivati sono anche un po' eh, esilaranti, va bene, come termine. Cioè, sono divertenti, no? Sì, sì, sì. c'è cioè da, cioè dal
1: tradizionalista a, all'ignorante in senso positivo che fa morire dal ridere, a gente che impenna col trattore ad altre scene che sono l'onore di vederle in video perché meritano. <ride> La canzone parla comunque di un gruppo di amici che fanno una grigliata nelle campagne della bassa, poi e di tutti i ricordi che ne conseguono, quindi delle girate con il motorino, ma c'è anche degli spunti comunque riflessivi della vita quotidiana poi di tutti i giorni, quindi parla dell'amico che non riesce a trovare lavoro, di quello che invece ha talmente tanti soldi che ha potresse assumere, ovvero che li potrebbe seminare. E quindi ho voluto fare un contrasto tra la spensieratezza di quegli anni quando appunto con poco... Si aveva tutto, perché quando sentiamo parlare i nostri nonni... Io addirittura avevo mia nonna che mi raccontava con il sorriso le vicende della guerra, perché non vedeva l'ora di andare a piedi a Verona quando passava mio nonno con la carovana per andarlo a salutare, lo vedeva solo dal finestrino, si faceva 30 km a piedi, però te lo raccontava col sorriso, cioè comunque eh, c'erano dei valori quando non si aveva niente che che sono pe- andati persi e poi tutto il progetto comunque di Quel Dal Formai vuole mettere in luce questo confronto tra tradizione, eh, tra vecchio e nuovo comunque tradizione e innovazione, diciamo, i giorni nostri.
0: Sappiamo che ultimamente sei stato ospite all'azienda Grana Padano e siamo curiosi di sapere com'è stata come esperienza.
1: Sì, ci sono stato poche settimane fa, è stata una piacevolissima sorpresa che è arrivata il giorno dopo il giorno dopo che ho pubblicato Piero Simvolta mi è arrivato un messaggio Instagram con scritto il vincitore di Grana Padano Awards è quel dal Formai con scritto dal direttore vi aspettiamo a ritirare il premio noi abbiamo scritto ma siete seri? fa sì sì se ci mandate l'indirizzo vi spediamo l'Oscar o se no ve lo venite a prendere vi facciamo la presentazione quindi poi per il coronavirus abbiamo aspettato ci siamo andati poco fa come vi dicevo abbiamo fatto una visita a uno dei loro casifici una degustazione e ci hanno omaggiato con 7 kg di formaggio grana riserva e e nascerà comunque una collaborazione perché abbiamo delle cose in ballo e comunque un progetto che anche questo riserverà delle sorprese e poi quel dal formai non poteva non andare in visita alla grana padano, mi hanno detto (ride) quindi…
0: Un Oscar fatto di grana ti hanno mandato, tipo.
1: Sì, 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 mi hanno dato proprio un ottavo di forma di grana padano riserva con tutti i gadget, cappellini, ombrelli, braccialetti, punte per il grana e chi più ne ha più ne metta e, e poi appunto mi hanno anticipato che la collaborazione continua e... Mi vedrete, mi vedrete comunque associato al Gran Padano, sicuramente in futuro.
0: <ride> Va bene, noi siamo arrivati alla conclusione. Eh, volevo ricordare comunque a tutti che chi non ti conoscesse ti può trovare su YouTube sotto eh, il nome quel dal Formai. Hai tre singoli all'attivo, se non sbaglio. Fino a sì, ora.
1: Sì, sì, sono tre. Adesso attualmente ce ne sono due, ma come dicevo, dovrebbe esserci anche il
0: terzo poi quando, quando andrà in onda l'intervista. E ti trovano su tutti gli store digitali, ormai i classici Spotify, Apple Music, chi più ne ha più ne metta, sempre sì, sotto il sì, nome. Sì, sì, sì,
1: quel dal, formai, quel dal Formai official su Instagram e per il resto quel dal formai, Shazam, Facebook, eh, anche siamo da partito ormai, eh, garanzo, <ride> come dicevano
0: L'ultima domanda che ti facciamo è, se dovessi spiegare la tua arte in una sola parola, quale sarebbe?
1: La parola che sceglierei per descrivere la mia arte è casalina, ovvero casalinga, genuina. Una cosa fatta comunque da noi, si usa molto per le cose fatte a mano, per i prodotti della terra. E se dovessi aggiungere, aggiungere una seconda, anche nostalgica, perché comunque un tocco di nostalgia, di ritorno al passato e di confronto poi con i giorni nostri c'è cioè, in ogni canzone. Però casalina è quella che la vedo proprio di più, i tourtelle, il risotto l'ort, eh, tutte le robe casalini insomma, eh, sono quelle che più, secondo me, rappresentano il progetto, se dovessi proprio trovarci una parola. Ti paragono
0: molto a, un, a, un, a un, come tuo approccio alla musica, e quello, e parlando anche di quello che ci hai spiegato in questa intervista, come un artigiano, eh, che però non rimane di nicchia, cioè di solito l'artigiano o la bottega rimangono di nicchia, invece cioè, tu sei esposto, però il tuo approccio alla musica è molto... Di quel modo, cioè fatto sì, in quel sì, modo sì, di... è molto territoriale, forse sì.
1: perché forse perché appunto eh, tanti non si aspettavano che uscisse un artista che era passato in Mantovano. Perché tuttora, di critiche sono sincero, pensavo comunque di riceverne di più. Invece ho ricevuto qualche messaggio di gente che mi ha detto: Il Mantovano non si può ascoltare, e io rispetto ovviamente tutti, però. il il responso primario è stato quello appunto che è esploso anche io pensavo mettendomi comunque sul web di di avere più haters come si vuol dire e invece su Piero Sinvolta addirittura c'era il pubblico che prendeva le difese quindi non c'era neanche bisogno di rispondere perché (ride) c'erano i dibattiti sul ma il dialetto in centro si pronuncia così ma fuori dal centro si pronuncia così quindi era anche bello vedere i dibattiti e comunque e eh, Piero Sinvolta ha avuto 120 commenti, anche di dialettologi o comunque gente che poi spiegava e cercava di analizzare il testo e faceva poi paragoni col passato, perché noi a Mantova avevamo i Sonor negli anni 80 che hanno fatto una canzone famosa che si chiama Pino Lorbe, che è il ritornello è "Qui ciapino, candemi in salida" e eh, che poi ci sarà anche una sorpresa riguardo di questa canzone e di conseguenza ho voluto comunque tenere questo filone di, di ricordi, insomma.
0: Sicuramente tu eh, mi parlavi di hater, ognuno ha i suoi gusti, però insomma lo andrei anche a chiedere alle migliaia di persone che adorano la tua musica, quindi cioè, sicuramente, sì, no, ma, è...
1: ma poi è la cosa, la cosa bella appunto anche cioè, quando comunque ti, ti metti a confronto, è bello ricevere le critiche e i commenti di tutti. Poi io li vedo sempre con un lato di sorriso, non sono, cioè, non sono uno che se la prende assolutamente. E Poi la cosa appunto più, più bella è stata che anche quando c'era qualcuno che aveva, c'era una critica, c'erano tre che prendevano le difese, c'erano quelli che dicevano va bene, ho la capì, a post, cioè <ride> è stata <ride> una cosa piacevole. Comunque anche il messaggio che c'è di c'è dietro, come dicevamo prima, è positivo, quindi più di tanto non ha sollevato, ecco, sono stati, i feedback sono stati al 99% positivi.
0: C'è già una bella fan base che ti protegge anche dagli hater.
1: Sì, quello è stato una, una sorpresa piacevole già dei primi giorni. Mi ricorda proprio che ho detto, non so se rispondergli o meno, mi sono svegliato la mattina, c'erano quattro risposte, ho detto, hanno già fatto loro il
0: lavoro. Benissimo, noi ti ringraziamo per essere stato con noi e aver risposto alle domande, è stato molto interessante.
1: Grazie, grazie, risaluti a affaghi in Mantua, nazieta, a Zeta, a Semma No, <ride> le piacere, ringrazio tutti, non l'aspettai mia, proprio una roba del genere, quindi mia l'ora d'andare andare avanti e fare delle canzoni e portare Mantua a al Capodema.
0: Grazie mille. Grazie a voi, grazie a voi ragazzi, è stato un piacere. Ciao a tutti.